0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。今天跟大家聊聊台积电。那事实上，我有把这一篇新闻啊，这个播在我的呃这个粉砖当中啊 ，Money 三六五。那大家有空也可以去看一下文章了。那如果你还没有时间看的话，你也可以听我讲一讲，因为这个是讲到台积电哈、啊，那么他要计划买回啊一千多张、一千三百多张的一个库藏股。这个新闻出来之后，其实引起了轩然大波，哈，因为他说他买的价格呢是444到960之间，那很多人看到这个新闻说，哇，天呐，那它的价格就是960嘛，啊，就是 960， 就是买回上限的。那960不就是目标价了？过去很多人在看裤藏股的时候，都用这种方式来看嘛，哈，那还有人讲说，拜托，你才买一千多张啊，哈，有什么好大声嚷嚷的？嗯，我看到台积电买库存股这件事情的时候，我当然也觉得有点奇怪了哈。那我就打电话给我的朋友哈，就是也是我的好朋友，就问张大帅，我说：“哎、欸，台积电为什么要买回库存股？”他说有点奇怪，让他去查一查。好，那我没想到他查一查之后呢，哎、欸，他就写了一篇文章啊<笑>。好，那因为我们投资人哦，在看这件事情的时候，你大概都看到数字哈。那过去我也跟大家讲过，就是我们的脑袋哈，其实都不，我们脑袋很聪明，所以我们不大喜欢做工，就是我们不喜欢做白工，因为我们都自认为我们很聪明，所以我们的脑袋其实有一些那个嗯，就是捷径啊，就是有一些捷径啊。那这个捷径，比方说呃，台积电计划买回库存股四四四到九六零，虽然它可能。好、哦，可能好，他、哦、又讲了很多。可是我跟你讲，你的脑袋只会浮现什么？四四四到九六零你可能是一个投资人，你就会对数字可能很敏感，或者是你是一个投资人，你就觉得哎，九六零跟过去的经验来讲，它就是一个，它就是一个高价，就是一个目标价，对不对？你就会觉得是这样，就是未来的目标价就是九六零啦。那你现在对不对？你你你六百了哈，你就到九百，你就赶快卖了，因为九六零就是一个他们的高价区了，好，你就这样认为了。可是，我们除了站在自己的角度来看这件事情之外，哈，你你开始要去思考一个一个状况，就是台积电它在国内是一个 ESG 一个非常严格治理，就是公司治理的一个嗯，这个公司哈，比方说它的啊环境、它的公司治理、它的社会责任跟它的社会参与，其实它都要求的很严格。我曾经也跟一些 ESG 他们的这些管理师，因为他们现在有执照哈，我就跟管理师聊过，我说台积电做的怎么样？他说做的非常好，而且甚至他们是用非常的高标在做他们的，不管是呃循环啦、啊、再利用跟永续哈，所以都做的非常非常的好。好，那你就要觉得台积电像这么一个高度自我要求的公司，他会不会去暗示他未来的目标价？不需要吧？不需要吧？好，真的不需要。就像说台积电，他需要放一个消息，然后跟你讲我的股价太委屈吗？不需要，以以以公司的一个格局，好，不需要，真的不需要。然后你说他买库藏股是要护盘吗？以前有很多的老板他会去买库藏股，他就告诉你我股价太委屈了，那他就开始去买库藏股。那有些老板，我们过去也讲过，啊、哦，一张都没买，他只是喊喊口号，大家就去买了。也有老板真的去买了，买了以后就是蛮满口委屈，然后就告诉你说，啊，我的这个买回价格是多少？哎，果然有一些真的就是可以护盘，价格就这样上去了。那台积电到底会不会？这就是我觉得很多事情你要回顾到这个人，就是你看一家公司或者看一个人，你你回到最后就是他的人品怎样。呃，这也像我前呃上礼拜有跟大家聊过哈，就是说，哎，当然我们像有些是像闺蜜聊聊天啊，讲说这个先生啊、呃、不忠的一个问题，那要怎么样来看待？那在谈判的过程当中，其实我都会觉得说，嗯、呃，你老公的人品怎么样？人品很重要。如果说人品嗯、呃、很好，好，那他就会考虑到家庭的责任，他也会考虑到对你的愧疚感。那如果说哎，这个人品不怎样哦，那你就不用谈了，真的就不用谈了。所以我看一个人的时候，我会觉得人品啊、哦、很重要。那你说看一家公司，你真的要看到这家公司它的一个啊、呃、形象。好，这个形象真的是很重要。毕竟啊，公司呃，公司的声誉、形象，这都是要长期去累积起来的。所以你觉得台积电它要去护盘吗？不需要护盘，它都护国神山了，每一个人都追着它的订单跑了，对不对？大厂都追它订单跑了，不需要。好，那它也不用去暗示它的价格九百六啊。960也跟他太委屈了，那到底发生什么样的一个事情啊？那我觉得很厉害的一件事情，就是我这个朋友，他一样是记者出身，所以过去我可能也常讲说啊，记者不认真，记者不认真，主要真的是现在记者，我真的觉得是有点落差的。也就是说，人家给他什么新闻，他就这样写下去了，他完全不思考，也不去找资料。那不像我的朋友，他就去找了呃资料，然后他就会发现到说啊。你他这次买回库存股一千三百八十七张，去年四月二十二号就定下了，他就去看公开说明书啊，就发现到了说，哎、欸，当时的董事会有决议，他要决定发行不超过普通股两千六百张的这个限制员工股权的一个新股啊，所以呢，他送交这个呃主管机关核备之后，他一年之后都可以发行，所以这就不是新的事情了，这是去年就决议的的事情了。可当时内容他有没有讲？有。有，如果你愿意去找资料的话，啊，人家明明就有写啊。好，他啊内容是什么？他说新股是要吸引及留住人才。好，他说呢，这个库藏股呢，给员工呢是要三年发放完毕。那个年度哈可以得到的最高的股份比例就是呃发行后届满一年拿百分之五十，那届满两年拿百分之二十五，啊，另外三年就拿二十五。好，那当然实际的股份呢，就是看你有没有达标嘛，好有没有达标，这个很重要，这就是留财计划。过去我们可能有听过有很多的这个嗯。这个房仲公司他们的一个呃大的哈，这个顶尖的这个 top sales 啊，那他比方说他奖金，他可以拿五百万，那当然他不就是不是一次就可以拿走的，公司会有个留才计划啊，也就是说你可能三年才能拿走，你第一年拿百分之五十哈，你可能啊有人两两百五或拿三百，然后第第二年第三年各拿一百，他就希望你多留几年嘛哈，所以类似是这样一个概念，就是说哎第一年拿百分之五十啊，第二年。这个啊、哦，可能拿百分之二十五，而第三年就百分之二十五了哈、哦。那他就从这个股股市的观测站当中哈、哦，就看到了有这样的一个新闻了。好，那呃，为什么要这么的积极留才？这当然也要考虑啊。啊、哦，就是说那，那那台积电不多少人都想想进去嘛？哈、哦，那呃。那为什么还要用这个股票来留住人呢？能够进去领这个薪水，好好，或者是说领的薪水能够买一张台积电，好，那应该就已经日子会很好过了哈。那呃，后来他再进一步的一个研究，他就会发现到说哈，嗯、呃，在中美贸易大战之后，好，那你看2020年的5月，就去年的5月哈，那他就已经有宣布。好，呃， 2 0二零哦，前年哦，二零二零啊，哈，嗯，现在都已经2022了哈。那他就宣布要去美国亚利桑那州要新建12寸的一个晶圆厂，然后后来日本也要设厂，欧洲也在谈。好，所以在这,这些海外厂都在启动嘞，这些启动哦，需要什么？需要人才呀。好，那我们现在来看到台积电，好，台积电啊、哦，过去哦，曾经有那个呃半导体。这个协会啊、哦，台湾的一个总裁，他曾经讲过一句话哦，他说台积电在五年之后，那时候在在二零二零年的时候说的，他说台积电在五年之后，一年就需要两百五十个博士生。可是我们台城青交这些学生呢、哦，毕业博士大概两百，那你是不是有个缺口啊？那你更何况台积电都不够用了，那你其他公司会找得到吗？所以董那时候台积电董事长刘德英也讲，他说台湾地方很小，那一年的。这个毕业的博士生能够符合台积电需求的，大概也就两百个，那总共也不过就两百个，台积电都要。那半导体哦，这人才荒，所以你说除了台积电要抢人，联电要不要抢？立积电、联发科、红海要不要抢？当然要抢啊！好，当然要抢啦！而且人才哦、喔，真的在台湾的人才真的是聪明，好，真的是聪明。当然除了博士之外，前天、呃、前几天的新闻还看到说，哎、欸，这个台积电他们要争政治学博士了，这也是跟政地缘政治有很大的一个关联性。所以过去可能觉得说是理工啊科技背景的人，那就有可能啊进、呃、入台积电。现在嗯政治学博士也会需要了。好，那现在看到的，好就会、是、觉得需要留才。需要留住人才啊！留住人才，说实在的，你说大陆也在挖，好，大陆也在挖，台湾各各个科技大厂也在挖。那你台积电要留住人才，你要防止技术外流，那你是不是要更好的一个呃待遇啊？更好的一个待遇。那说实在啊，他这一次因为他库存股要给这个员工哦，那一般的做法就是说先买库存股，然后就给员工。可是他不是哦，他是先发股票，然后再从市场把这些股票买回来，好就变成库存股，然后再把它注销。好，那这样的做法的话，那其实哈，其实他们说也是有这个精算过的啊，就精算精算过的，也就是说哈，台积电发行的这个员工的这个股票，其实都是免费送给员工的，好，免费送给员工的。那那台积电买回这个股库存股，大家就不要再想到说啊，是不是这个区间的价格四四四跟九六零就不是了？你要整个看到整个局势的一个改变，它其实要买回股票就是要留财，好、啊、留财。那这样也显示到这个半导体啊，现在抢人才真的已经非常白热化了。哎，护国神山，大家不是求说啊，只要能够让我进去，呃就可以了，好、啊，只要让我进去就可以了。可是。你想想看，连台积电都要寄出这么给你股票这么大的一个优惠，第一个它避免被后面的人赶上去，每个人都很想赶超过它、啊。你看 Intel 啊，这三众追得多辛苦啊！好，那外面有追兵，那国内呢，大家也在抢人，那它当然要留住最好的一个人才，所以。一方面呢、啊，我真的让大家，嗯，当然，呃、嗯，这这个也这也说实在，大家这样听也就知道，这不是我想到的。我当然只是觉得说，哦，台积电为什么要买扩长股？我当然是觉得很奇怪的一件事情啊。但我也觉得，我至少要，我至少想过了，就是说这家公司它不需要护盘呐、啊，这家公司也也不需要去告诉我它的目标价，那它为什么要这样做？哦，只是没有想过说，啊，原来人才有这么样的一个迫切性。好、哦，人才有这么那样一个重那个迫切性了。现在人才抢的很凶啊！前两天大家有没有看到一个一个一个新闻啊？也就是、啊、这个航空海运业啊，都都缺人哎、欸。对呀、啊，他那个那个之前那个长荣被挖走了这个四百人，然后也让挖到科技科技业去啊。然后这个很多人就开始紧张啊。那你怎么怎么怎么办呢？就就是听说长荣。跟华航有些维修的人，哈、哦，他都已经要到科技业去去去去去上班的耶。对啊，这个这个挖角挖成这样，哎，航空业当然是很辛苦的。你说哦，航空业啊，年中奖金去年很高，可能今年也会很高。可是航空业你是辛苦的啊、哦，是辛苦的。那现在听说啊、哦，科技业是捧着大把大把的钞票，他们要挖谁？好，他不是要挖空姐空少，他要挖的就是这些航空业的维修人员。好，维修人员呐、啊，哈，那呃，像呃，前我记得是上礼拜吧，好，这个长龙华航就是说有四百个人要离职，好离职。那民航局当然很紧张了，或后这万一这这个运作上出问题怎么办？然后民航局就要业者说，你赶快，啊，这个要把人勾。补补补足了，那这件事情说实在啊，他们在 PTT 上面啊都有秀出他的薪资单，就只有讲说，哎，他们已经这个呃离职了啊，离职了。然后呢，他们也讲说啊，他们工作其实是蛮辛苦的。他说他的薪水大概呃六万块钱，然后三年来都没有进展，好、啊、都没有进展。那有很多的同事呢，就跳到一些科技的设备厂商，哎，拿到两倍的薪水。所以他就跟我说，不，他就在 P P T T 上面讲啊。他说：“哎、欸，这样的薪水谁不走啊？好、哦，谁不走啊？而且他说他现在薪水比他主管还多。然后他又说修飞机啊，跟修设备很像。你修飞机还要日晒雨淋，对不对？然后呢，虽然修设备很辛苦，要穿无尘衣，可是他说你有想过吗？在夏天你在飞机上飞机下，你那个喷焊喷的才才够才够。”才够狠呐、啊！好，哎，所以现在民航局，你说药业者来呃出面解释这件事情，他就是已经也间接证明这件事情嘛，说人才不够嘛，那就要求说，哎，长荣华航，如果你们人走的话，你赶快补人力啊，你要落实这些训练呐、啊。啊，如果你人力不足的话，你影响到维修啊，到时候你要拉长这个维修的时间或修机器的呃修飞机的时间，这当然是一件很很很危险的一件事情啦！你看，所以你看看这个这么多人跳槽了，而且员工还在 p t t 上面证明说我的薪水啊，比我那个二十二十年在公司担任二十年的主管薪水还要高，所以我怎么能不走啊？所以你看抢人抢成啊、呃、这样了哈，抢成抢人这个这样了哈，可以看到台积电是如此啊，我觉得是乐观的啦哈。就如果当然看到这个抢才的新闻。然后又看到说有这么多的一个呃国际顶尖的厂商来台湾，呃，我真的希望台湾有一天，嗯，年轻人可以摆脱就是嗯卖肝好，然后这个用生命好去这个呃来换取哈这个微薄的金钱。第一个，我觉得不需要去嗯这个这么。这么的卑微，拿一点点卑微的薪水，呃，在台湾的我们的薪资结构真的是比较低的哈。那主要的一个呃原因，很多人讲说台湾的呃生活费比较低，那台湾生活费低，很多的消费是 CP 值高，可是付出了很惨痛的代价，就是我们薪资都一直没有成长。呃，当然了，台湾的 CPI 值高，或者是说我们的呃物价水位低，是因为我们有很多的呃民生消费必需品其实是动涨的，在全世界当中是没有这样子的。我们的水电便宜，我们的油也可以动涨，那这是不公平的哈，这是不公平的。所有的意思就是说，如果哈，如果嗯这个。呃，企业那么可以赚钱，然后把薪水再拉高一点，那么让呃年轻人的薪水变高了。好，那我觉得变高以后，他们愿意消费了，愿意消费之后又带动了更多的一个生产。那生产消费。那么在投资支出，我想这是一个比较好的一个呃循环了。所以看到呃台积电这么的一个积极的一个流才，我当然也希望有很多的老板不要认为说，嗯，你只有嗯这个理工科技人是人才，你在公司里面能够帮你赚钱的人其实都是人才，要把这些人才好好的一个运用。人才的培育是需要花一些呃时间的，所以嗯人才不是。啊，你啊，你不来你就走吧，啊、uh, ，那你走我再换新人。可你换，想想看你换一个新人，你要给他多少的一个呃、uh, 磨练的时间，他才可以上手。所以谈到这边，真的希望老板大方一点，好、uh,。当然，一方面外呃外商来会带动薪资结构，另外。另第二个就是科技业现在抢人抢成这样，薪资也会提高。我希望的是在科技产业之外的传统产业，如果在获利情况哦还不错的情况之下，我觉得老板真的要大方一点，这样子能够把人才留住。我觉得这才是台湾正向的一个发展了。好。不用先摸台积电，我们期待的是，因为我就不是念，嗯，但我觉得也很好玩呢、哦。我好像有跟大家讲过，我我我其实大学同学，我们都念社会系，但我有同学在台积电工作，他做谷物的，所以呢，他比我早退休了，他应该十年前就已经退休了。不过退不退休，我也没有很大的一个遗憾。其实我我大家都知道嘛，我很喜欢工作啊，我也想要做到我死那一天啊。<笑>所以你看，台积电、谷物也是需要这个、呃、其他科系的好，找到一个你喜欢的工作，而你愿意跟他一起奋斗，然后也希望老板能够大方一点，把薪资提高。我觉得这才是，呃、台湾人才真的要出头天的一个关键时刻好，跟大家分享来这边，我们下次再见喽，拜拜。